0: Kilka razy o tej przygodzie mówisz, że modlitwa jest przygodą. Też w książce to słowo się pojawia kilkukrotnie. Natomiast mam wrażenie, że z doświadczenia wielu osób ta modlitwa niekoniecznie jest przygodą, a raczej obowiązkiem. Wydaje mi się, że część osób wychowanych w duchu religijnym było wychowane w takim sensie, że rano wieczorem trzeba zmówić pacierz, że ta modlitwa jest jakimś takim obowiązkiem. Czy rzeczywiście modlitwa ma być naszą powinnością? Właśnie chcielibyśmy, żeby ona wynikała z naszego serca, ale czy to jest tak, że jeśli jakiś nawyk tej modlitwy, powiedzmy tego pacierza, którego się nauczyliśmy jako dzieci, jeśli on pozostał, czy, czy on może być rzeczywiście takim fundamentem, na którym się buduje, czy raczej powinniśmy ten pacierz, który... Być może nie do końca jest taką modlitwą głęboką, o której piszesz w książce. Czy to jest jakiś mur, który powinniśmy obejść, albo może nawet zburzyć, żeby tę naszą relację z Bogiem, prawdziwą relację, osobistą relację zbudować na nowo?
1: Myślę, że do tego tematu trzeba podejść i można podejść z wielu różnych stron. Dla mnie na przykład takim doświadczeniem bardzo ciekawym, na przykład ostatnich podcastów, które nagrywałem ze znanymi ludźmi, na, 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 na YouTube, czy to z Miśkiem Koterskim, czy to z Czesławem Langiem, czy, czy z innymi osobami. Bardzo, bardzo ciekawą rzeczą było to, że w większości historii ich życia gdzieś ten Pan Bóg na początku był. Bardzo często na przykład była to babcia, która modliła się na różańcu, brała do kościoła i, i, i powiem szczerze, że dla mnie jakby po tych, po tych paru takich historiach, kiedy słyszałem podobne, podobne zdania, Myślałem sobie, wow, że, że ten zasiew, taki być może nawet możemy sobie spojrzeć na to, że takiej jeszcze nieświadomej modlitwy, Takiej modlitwy, która no może nie była jeszcze za bardzo relacją z Panem Bogiem, nie była czymś takim bardzo świadomym. Jednak ja wierzę, że żadna modlitwa nie idzie w próżnię i te modlitwy, które były często gdzieś prowadzone przez babcię, przez, przez dziadków, przez wujków, różnie to tam w życiu bywało, czy nawet same te osoby, które gdzieś tam klepały nawet te formułki modlitewne, że te modlitwy Pan Bóg i tak w jakiś sposób przyjmował. I w jakiś sposób być może one przyczyniły się do, do późniejszej zmiany życia i do późniejszej y, historii, którą mogliśmy słuchać na przykład w podcaście, która była potężną taką historią y, zmiany życia. Y, więc myślę sobie, że y, jakby nawyk nawet takiego pacierza, nawet niedoceniany, powinien być w jakiś sposób doceniony. Y, wiadomo, że człowiek, który później doświadcza spotkania z żywym Jezusem i patrzy wstecz, mówi, mówi sobie, no to wszystko to był taki no jakiś cień, no to... To była jakaś taka rzeczywistość, no, no, prawdziwie się nie modliłem, nie było w tym serca, nie było w tym e, jakiejś prawdy, która, która jest teraz. E, ale tak jak, tak jak wierzę, tak jak powiedziałem, wierzę w to, że, m, że to nie były modlitwy, które, które były szły w próżnie. One gdzieś w sercu Pana Boga były kumulowane. I też myślę, że, że kiedy człowiek już wchodzi w tą relację z Bogiem taką świadomą, e, dyscyplina modlitewna i pewien nawyk jest bardzo ważny. To znaczy zobacz, że, że, zobaczmy wszyscy, że na, na samym początku był pewien nawyk do pacierza i teraz wchodzimy w pewien nawyk, pewną dyscyplinę, która już wypływa z serca. I myślę, że ta kolejność jest bardzo ważna w tym momencie, żeby to zrozumieć, że jeśli pewna dyscyplina modlitewna wychodzi z serca, no to, to jest w niej życie, jest w niej prawda. I, I zaczynamy doświadczać jeszcze więcej odpowiedzi na modlitwę, bo po prostu modląc się oczekujemy, że Bóg będzie odpowiadał. Jest, jest różnica między modlitwą z oczekiwaniem i bez oczekiwania. My to widzimy często, kiedy modlimy się o uzdrowienie. I, i kiedy ludzie oczekują, przychodzą z taką oczekującą wiarą, że Pan naprawdę dzisiaj ma moc, uczynić coś w moim życiu, no to wtedy bardzo często widzimy, jak cuda się dzieją, bardzo szybko. Dzisiaj też nagrywałem jeden z kwadransików, czytałem o tym, jak Jezus chwali wielką wiarę setnika i, i ta jego wielka wiara z oczekiwaniem, oczekująca wiara, że Jezus nawet nie musi wejść pod mój dach, żeby uczynił cud. Ona przyniosła niezwykły cud w postaci uzdrowienia kogoś w ogóle na odległość. Jezus nie musiał kłaść rąk, nie musiał się tam angażować za bardzo, tylko powiedział słowo I, i kiedy przychodzimy do Boga z tą oczekującą wiarą, te rzeczy się dzieją. Więc wierzę w to, że dyscyplina w życiu modlitewnym jest czymś kluczowym. Człowiek, który nie ma, nie ma dyscypliny w swoim życiu modlitewnym, to jest człowiek, który naprawdę się nie modli. Mogę to odważnie i śmiało powiedzieć, patrząc na moje życie. Jeśli nie zaplanuję sobie czasu na modlitwę podczas każdego dnia, to moja modlitwa nie będzie prawdziwą modlitwą, bo wiem, ile mam rozproszeń, wiem, ile mam obowiązków, wiem, ile mam różnych bodźców, które przychodzą do mnie z zewnątrz. I jeśli nie mam wydzielonego czasu na modlitwę, jakiegoś jakiejś godziny, którą sobie oddzielam na bycie sam na sam z Bogiem, to wiem, że, że się nie pomodlę po prostu, że to nie będzie moje spotkanie z Bogiem, które przyniesie mi pokój, które przyniesie mi radość, które przyniesie mi uspokojenie w tym wariatkowie, które na co dzień mam wychodząc z domu, czy nawet włączając telefon, komórkę, czy idąc do pracy. Także ja staram się dyscyplinować i też w książce jest parę takich wskazówek, co zrobić, żeby zdyscyplinować swoje życie modlitewne, jest tam podanych i uważam, że, że kiedy zaczniemy po prostu praktykować te, te proste wskazówki, to, to nasze życie duchowe zacznie się zmieniać, bo możemy dzisiaj sobie mówić o górnolotnych rzeczach, Możemy sobie mówić o abstrakcyjnych rzeczach i wszyscy powiemy sobie, wow, ależ to było mądre. Ale co ci z tej mądrości, co ci z tego wow, jeśli ty dzisiaj nie podejmiesz decyzji, że od jutra wiesz, kiedy będziesz się modlił i wiesz, że kiedy, kiedy, w którym momencie dnia pójdziesz, żeby spędzić czas z Bogiem sam na sam. I oczywiście możemy teraz sobie powiedzieć o tym, że Bóg chce, żebyśmy modlili się non-stop. W każdym położeniu dziękujcie, mówi Słowo Boże. Zawsze się módlcie, nieustannie się módlcie. Ale wierzę w to, że jesteśmy w stanie wypełnić te słowa dopiero wtedy, kiedy każdego dnia mamy wydzielony czas na modlitwę jeden na jeden. Modlitwa jeden na jeden jest czymś bardzo ważnym. Uważam, że kluczowym w naszym życiu duchowym, zresztą w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, kiedy Jezus mówi o tym, jak się mamy modlić, to jest coś bardzo aktualnego. Zresztą jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, modlitwa, postiał, mużna. To są trzy bardzo skuteczne narzędzia, które daje nam Jezus, byśmy się do Niego zbliżyli. I Jezus, kiedy mówi, jak mamy się modlić, mówi tak... Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, bądź tam w ukryciu, niech nikt Cię nie widzi, a ojciec, który jest w ukryciu, odda Tobie. W tłumaczeniu na XXI wiek, kiedy chcesz się modlić, idź do pokoju, idź do kaplicy, idź do miejsca, które masz, wyłącz telefon, jakby odetnij się od bodźców, które masz, które są gdzieś na co dzień w Twoim życiu, odetnij się od tego i daj Bogu czas sam na sam, niech nawet nikt o tym nie wie. I wtedy otrzymasz nagrodę. I mnie bardzo to słowo konfrontuje i zadaję sobie pytania. Ilu ludzi wie o tym, że się modlę, kiedy idę sam na sam się modlić? Bo jeśli wiedzą o tym, że się modlę, to być może już odebrałem swoją nagrodę. I to jest pytanie, które płynie z tego fragmentu Pisma. Ile moich modlitw jest tak naprawdę biblijnych? Ile, ile razy, kiedy idę się modlić, moja modlitwa jest taką modlitwą z Mateusza z 6 rozdziału? Bo jeżeli nie będzie tej modlitwy jeden na jeden to stracimy bardzo wiele odpowiedzi na modlitwę, które Bóg chce nam dać. Bóg chce dać nam wiele odpowiedzi i, i Jezus mówi o tym, że Ojciec chce nam dać i chce nam odpowiadać, ale nasza modlitwa powinna być w ukryciu. I bardzo dużą częścią naszego życia duchowego powinna być nasza modlitwa jeden na jeden. I później, oczywiście, mamy modlitwę we wspólnocie, Mamy Eucharystię, którą, którą wspólnie gdzieś przeżywamy. Ale uważam, że bez tej modlitwy osobistej nie jesteśmy w stanie prawdziwie przeżywać innych modlitw, które proponuje
0: nam Kościół. W książce opowiadasz o walce. Nawiązując do listu do Koryntian mówisz, że mamy wręcz wytężać siły, żeby nauczyć się modlitwy. Czy ta modlitwa właśnie ma być dla nas taką walką, takim zmaganiem się, że ja mam podejść do tego, jak do zawodów sportowych, tak, że to musi być jakiś wysiłek z mojej strony i w związku z tym, jak w przypadku modlitwy powinien wyglądać stosunek tego mojego wysiłku, podejmowania mojego trudu do Bożej łaski?
1: Na pewno, tak jak powiedziałem na samym początku, Takim punktem wyjścia jest to, że potrzebujemy w to uwierzyć, potrzebujemy to przyjąć za pewnik, że moje doświadczenie Boga na modlitwie jest zależne od łaski Boga. Że moje doświadczenie i przeżycie tego, jak przeżyję modlitwę, jak doświadczę Boga, jest głównie w, głównej, w, głównej, w głównym stopniu, czy takim największym stopniu. Zależne od tego, po prostu, czy Pan mi da doświadczyć tego w tym momencie, czy, czy po prostu to będzie, ta, ta modlitwa będzie jakimś mniejszym doświadczeniem zewnętrznym, czy nawet wewnętrznym, ale po prostu moją dyscypliną, którą będę miał, bo i tak przez wiarę muszę przyjąć, że z Panem Bogiem się spotkałem, bo są też takie modlitwy, gdzie poświęcasz czas, dajesz swoje serce, robisz to wszystko tak, jak powinno to wyglądać, a, a nie masz tego doświadczenia bliskości Boga, takiego, jak miałeś powiedzmy wczoraj na modlitwie. I uwaga, to nie znaczy, że to jest coś złego. Są różne momenty na modlitwie. I myślę, że największą taką rzeczą, która należy do nas, jest nasza wierność. Czy to jest bardzo cenna cecha, którą, którą powinien posiadać człowiek, który się modli? Powinien być wierny w modlitwie. Czyli e, my Powinniśmy w naszej dyscyplinie modlitewnej wytrwać, być wierni każdego dnia. Od Boga zależy to, jak będę doświadczał tej Jego bliskości. Chociaż oczywiście czasem zdarza się tak, i o tym też trzeba pamiętać, że przez nasze zaniedbania, przez to, że wpadamy w grzech, przez to, że gdzieś wypadamy z takiej naszej rutyny modlitewnej, będzie nam trudniej doświadczyć Boga i będziemy potrzebowali więcej czasu na modlitwie, żeby, powiem to w cudzysłowie, przebić się do doświadczenia Jego obecności. To znaczy, żeby to, co duchowe, zaczęło być rzeczywiste w naszym fizycznym świecie. To, to jest też coś, co myślę, warto, warto podkreślić i o tym w książce też mówimy, o modlitwie zewnętrznej i wewnętrznej. O tym, o tym mówią też ojcowie pustyni. Że człowiek, który się modli, święta Teresa na przykład mówi to o tych, o tych siedmiu komnatach, i im głębiej w, wchodzisz w tym większą, tam, w tym kolejną komnatę wchodzisz i doświadczasz obecności, bliskości Boga. Wielu świętych o tym wspomina i to jest doświadczenie również każdej osoby, która się modli, która poświęca czas na modlitwę, bo tego doświadczenia nie można osiągnąć, modląc się. Po prostu przez chwilkę, przynajmniej w moim doświadczeniu, to wymaga czasu. Ja, kiedy chcę się naprawdę pomodlić i spotkać z Bogiem, potrzebuję w mojej słabości koło godziny czasu, żeby, żeby zacząć doświadczać jakiejś takiej zmiany w, w duchu, zmiany w, w tej rzeczywistości duchowej, w której się zagłębiam przez modlitwę. I teraz, jeśli chodzi o, nas, o nasz wysiłek, czasem modlitwa jest walką duchową. Czasem modlitwa jest walką z naszą cielesnością, bo mamy jakby dwa źródła wrogów, z którymi walczymy. To znaczy jest ten wróg duchowy i czasem wróg, czyli diabeł albo demony będą nam podsyłać różne pułapki, żebyśmy nie zaczęli się modlić, nie weszli głębiej w modlitwę, żebyśmy nie doświadczyli Boga tak, jakbyśmy mogli Go doświadczyć. Zły duch będzie próbował nas odciągnąć od modlitwy, bo wie, jak potężną bronią jest modlitwa. Ale jest też jeszcze pewne źródło, które nam przeszkadza, to znaczy nasza cielesność. To, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy są słabi. To jest to, co Pan Jezus powiedział w, w ogrodzie przed jego, jego drogą krzyżową, przed męką kiedy wziął ze sobą Piotra Jakuba, Jana, i i którzy nie mogli wytrzymać z nim nawet godziny na modlitwie Jezus mówi nie mogliście wytrzymać ze mną i Jezus w pewnym momencie mówi duch jest ochoczy, ale ciało jest słabe to jest właśnie ta cielesność, o której mówię która jest przeszkodą w naszym życiu duchowym i czasami tej cielesności trzeba się postawić bardzo prosty przykład wstajesz rano i chcesz się modlić ale ciągle zasypiasz, ciągle przysypiasz nie wiesz jak się ocucić Polecam zimny prysznic. Wychodzisz z zimnego prysznica i po prostu jesteś tak ocucony, że, że wiesz, że po prostu idziesz się modlić teraz i, i nie zaśniesz. Ktoś by powiedział, no ale proste, proste rozwiązanie. No bo na, na, na cielesność czasem w takich, takich trzeba rzeczy używać. Jeśli wiesz, że masz problem z zasypianiem pod koniec dnia, pod wieczór, to idź szybciej spać, ale wstawaj wcześniej, żeby się modlić. Jakby dostosuj też tą chęć modlitwy do twojej, do twojej codzienności. Jakby Sam zadaj sobie pytanie, który czas dnia będzie najbardziej jakościowym czasem dla ciebie. Bo, bo tutaj ilu ludzi, tyle będzie odpowiedzi. Dla jednych wieczór będzie najlepszym czasem, dla drugich wczesny poranek będzie najlepszym czasem. Ojcowie pustyni też mówili o tym, że bardzo polecają modlić się rano. To jest takim rankiem, mocnym rankiem. Jak dla ojców pustyni jest ranek, to jest mocny ranek. To jest pewnie jakaś trzecia, czwarta nad ranem. Bo wtedy jeszcze twoja głowa nie wchodzi w rzeczy tego dnia. I, I nie masz rozproszeń, nie masz jeszcze myśli, które pojawiają się w trakcie obowiązków, w trakcie pracy, kiedy wstajesz rano i masz dzieci do ogarnięcia, tu masz w pracy, tu masz telefony, wszystko się urywa, więc dostosuj to do swojego życia. I, i to jest pewna walka, która, która się toczy, która jest walką z twoją cielesnością. I toczą się również czasem walki ze złym duchem, który przeszkadza ci, byś się, byś się modlił. I co jest ciekawe, że czasami te same rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, senność, jakieś roztargnienie, czasami za tym będzie stała nasza cielesność, a czasami za tym będzie stał zły duch. I wtedy trzeba użyć już duchowej amunicji, to znaczy postawić się w modlitwie. I powiedzieć na przykład, w imieniu Jezusa niech ten duch rozproszenia odejdzie, niech w imieniu Jezusa odejdzie duch lęku, duch strachu, bo różne rzeczy przychodzą, by nas zatrzymać. No i, i wtedy doświadczamy równ, różnych przełomów i, i nagle się orientujesz, mówisz, wow, to zniknęło, lęk zniknął, strach zniknął, to jest dowód na to, że przeszkadzał ci zły duch, a nie jedynie twoja cielesność.